0: Der Rüdi in Gundulas Kiosk sah ja letztes Mal ein bisschen wirr auf dem Kopf aus. Das tue ich auch manchmal. Woran das liegen könnte, wir machen eine kleine G-Folge. <lacht> Da waren wir also neulich einkaufen beim Famila und ich brauchte Duschgel, Shampoo, bei mir war beides gleichzeitig leer geworden. Naja, Duschgel hatte ich glaube ich noch ein bisschen, war aber auch schon so ziemlich leer, ich brauchte also Neues. Beim Famila waren sie am Umräumen, da waren richtig Handwerker zugange und die waren am Arbeiten, haben neue Regale zusammengezimmert und was weiß ich nicht noch alles. Und irgendwie schien der ganze Markt so auf Sparflamme zu laufen. Wir haben jedenfalls kein Shampoo gefunden für mich. Dann standen dabei da ja diese schönen bunten Fläschchen, wo drauf steht, dass das für alles genommen werden kann. Also für den Hintern genauso wie für den Kopf. Und ich sagte, boah, warum nicht? Ist ja auch ganz praktisch. Habe ich nur einen Buddel da stehen. Lass uns das mal mitnehmen. Dran rumgeschnüffelt, Roch nach Zitrone, Roch frisch, war für mich völlig okay. Haben wir eingepackt. <lacht> als ich damit mir sowohl den Hintern als auch den Kopf dann gewaschen habe, habe ich gemerkt, dass die Haare sich hinterher irgendwie anfühlten, als hätte ich mir sie überhaupt nicht gewaschen. Also als hätte ich fettige Haare gehabt, hätte ich einfach nur mit Wasser durchgespült und so fühlte sich das alles an. Ähm, die lagen auch ganz komisch und irgendwie brachte das alles nichts. Und dann habe ich zu Anja schon gesagt, ich sage, ja, wenn was für ein Arsch und für einen Kopf ist, dann sieht der Kopf zwangsläufig hinterher so aus wie der Arsch. Kann ja auch nicht anders. Ich habe jedenfalls gemerkt, dieses Scheißzeug... <lacht> bringt überhaupt nichts. <lacht> also zum Haarewaschen kann ich das nicht nehmen. Ich habe also auch gemerkt, als ich die Haare gewaschen habe, das schäumte nicht richtig und fühlte sich irgendwie ganz komisch an. Naja gut, ich habe jedenfalls gemerkt, das Zeug kannst du so nicht nehmen. Und so ist die neue Idee dann für ähm, Gundis Kiosk entstanden. Das heißt, mit so ganz einfachen, banalen Dingen können eben Geschichten entstehen. Äh, Entstehen, die ich euch dann erzähle. Habe ich hier also in Gundis Kiosk komplett eins zu eins so verwertet. Vielleicht mal ganz interessant, einerseits zu wissen, wie eigentlich solche Sachen bei mir zustande kommen. Ja, manchmal kriegt ihr ja irgendwelche Geschichten von mir um die Ohren gepfeffert und dann weiß man immer nicht so genau, ja, wie kommt er da jetzt eigentlich drauf? Das ist genau so was, kann eben vorher passiert sein. Das ist genauso wie im letzten Geistreich. Die Geschichte mit den Mäusen im Klavier kann eben auch von Geschichten passieren, die ihr mir erzählt. In dem Fall war das Wolfgang, dem das mal passiert ist und ich habe gedacht, boah, cool, klingt gruselig, das ist genau das, was ich für ein Geistreich brauche. Und so kommen eben so kleine Geschichten zustande bei mir im Kopf aus sofort, indem ich zuhöre, anderen Leuten zuhöre, was sie zu erzählen haben in dem bei mir natürlich Dinge passieren, die eigentlich total banal sind. Da würde man so sich erstmal gar keinen Kopf drum machen. Ja, ich denke mal, es ist wahrscheinlich jedem schon mal passiert, dass er irgendwas gekauft hat, wo er hinterher gedacht hat, ja, taucht nichts. Bei mir plätschert dann immer irgendwie gleich was zusammen, dass sich eine Geschichte aufbaut, die ich dann wieder umbauen kann für irgendwas, was ich dann irgendwie wieder benutzen kann. Und somit ist dann eben die Folge mit dem Rüdi und der Gundi in ihrem Kiosk entstanden, musste ich natürlich mir noch ein bisschen was dazu ausdenken. Das habe ich aber tatsächlich wirklich sogar live während der Folge gemacht. Das heißt, als ich die Folge angefangen bin, als ich mein Equipment zusammengesteckt habe, habe ich wirklich nur im Kopf gehabt, okay, jetzt baust du das irgendwie in deine Geschichte ein mit diesem scheiß Shampoo, was nichts tauchte. Das wollte ich da eingebaut haben. Alles andere ist dann im Laufe, während ich die ganze ähm, Folge aufgesprochen habe, eben direkt sofort live im Kopf entstanden. So kommen also oftmals die Geschichten zustande, die ich hier euch irgendwie im Podcast dann zum Besten gebe, damit ihr mal wisst, dass da immer irgendwie was dahinter oder beziehungsweise davor passiert ist. Und ähm, ja, darauf aufbauend fängt es dann ganz klein an und irgendwie kommt dann immer eine ganz ganze Geschichte dabei heraus. Mich hat das ein bisschen gewundert, insgesamt mit diesem Shampoo-Erlebnis, weil ich meine, ich hätte das früher als Jugendlicher des Öfteren mal benutzt, solch ein Zeug. Also Duschgel und Shampoo, wo man das beides in einer Flasche hatte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendwie mal ähm, so negativ, ähm, negative Erfahrungen gemacht hatte. Ich benutze normalerweise nämlich zwei, zweierlei, also einmal ganz normal Duschgel und Shampoo getrennt und äh, Tja, ich kann mich aber auch früher erinnern, dass ich ab und zu mal was in einer Flasche drin hatte, wo beides drin war. Das habe ich dann auch benutzt und habe da gar nichts weiter bei bemerkt. Diesmal ist es mir extrem aufgefallen. Wahrscheinlich hatte ich einfach nur ein Zeug erwischt, was wirklich überhaupt nichts tauchte. Ähm, tja, das wollte ich euch mal erzählt haben. Was fällt mir dazu noch ein? Ach ja, vielleicht in Hotels, wenn wir in Hotels sind, übernachten gibt es ja auch oft so, dass da so ein Seifenspender in der Dusche festsitzt. Ähm, das Zeug ist ja auch immer für Haare und Kopf ge äh, gedacht. Ehrlich gesagt nehme ich dann gar nichts anderes mehr. Wir nehmen zwar immer noch Duschgel und Shampoo und sowas alles mit, weil man weiß ja nicht, nachher ist man im Hotel und da gibt es mal eben nicht so ein schönes Fläschchen. Aber wenn es das gibt, dann nehme ich da meine Fläschchen gar nicht mit rein in die Dusche, sondern nehme das Zeug, was vor Ort ist. Meistens riecht das ja auch irgendwie ganz gut und vor allen Dingen ist mal was anderes immer wie ist das bei euch denn? Nehmt ihr auch irgendwie äh, getrennte Fläschchen mit unter die Dusche? Habt ihr da auch so eine ganze komplette Batterie? Also normalerweise kenne ich das so und so ist es bei uns auch der Mann hat dann immer seine ein, höchstens zwei Fläschchen irgendwo in der Ecke da stehen in der Dusche und die Frau nimmt dann die Rest, den Rest der ganzen Fläche, wo man was draufstellen kann, ein das ist bei uns auch so, Anja hat da ihre ich habe gar keine Ahnung, wie viel das sind also gefühlt sind es bestimmt 5, 6 Flaschen oder so, die da stehen ähm und bei den Kerlen ist es ja wirklich so, die nehmen Duschgel, brauchen Shampoo und dann war es das. Und selbst das nehmen sie manchmal noch in einem Buddel. Ähm, so ist es halt normal. Und würde mich mal interessieren, ob das bei euch auch so ist, wenn ihr in der Partnerschaft seid. Ähm, ob das bei euch auch so ist? Habt ihr das auch so, dass dann der Mann ein, zwei Fläschchen da stehen hat und die Frau hat da doppelte bis dreifache Menge stehen? Wir haben ja in der Dusche damals, als wir die ähm, gebaut haben, ein Freund, der uns äh, dabei geholfen hat, das ge äh, gebaut hat, und äh, dem hatte ich ja damals gesagt: Ja, die Dusche war sozusagen, weil die direkt unter einer Schräge ist, ist die unten breiter als oben. Und unten habe ich überlegt, wie kann man das überhaupt vernünftig benutzen, denn die Breite unten nützt mir ja nichts, da kann ich trotzdem nicht duschen. Und dann war ich am hin und her überlegen, und mein Kumpel meinte dann: ähm, Ja, kann man ja irgendwie so, so einen Sitzhocker oder sowas äh, geklappt dann da hinstellen, quasi. Weiter unten in die Breite, unter die Dachschräge. <lacht> Habe ich gesagt, das ist für mich im Moment jetzt erstmal, kommt das noch gar nicht in Frage. Kann sein, dass man das später im Alter mal gebrauchen kann. Aber im Moment pflege ich eigentlich nicht zu sitzen während des Duschens. Habe ich ihm gesagt, mach einfach ähm, Steine hoch und mach mir oben eine schöne Stellfläche, dass ich da ordentlich was hinstellen kann. Das ist das, was mich in der Dusche immer am meisten nervt und ärgert, dass man nicht so richtig weiß, wo kann man den ganzen Krempel hinstellen. Dann fängt man an, Bohrt in den Fliesen herum, um da irgendwelche Halterungen reinzustöpseln oder klebt irgendwas an die Fliesen, damit man dann irgendwas anhängen kann. <lacht> Finde ich immer doof, wollte ich nicht haben. Habe ich gleich gesagt, äh, wenn wir schon die Dusche komplett neu machen, dann mauern wir dir einfach ein Stückchen hoch, nimmst du Itongsteine oder sowas und setzt da die Fliesen ran, beziehungsweise gefliest hat dann wieder ein anderer Bekannter von uns gemacht. Und. Ähm, ja, dann hatte ich oben, hatte ich da eine schöne Breite, einmal komplett die Duschbreite entlang, eine schöne Stellfläche, wo man die ganzen Buddels dann so hinstellen kann. Ja, und bei uns sieht das halt wirklich so aus. Ich habe dann ganz hinten in der Ecke meine zwei Flaschen da stehen und der Rest der Stellfläche, ja, den hat Anja dann für ihre Fläschchen äh, in Anspruch genommen. Nun gut, so ist es bei uns. Ihr könnt ja mal dazu sagen, wie es bei euch so aussieht. Habt ihr das auch so, dass ihr nur eine Flasche braucht unter der Dusche oder zwei Flaschen? Oder ist das bei euch auch so, dass da eine ganze Batterie, eine ganze Ladung, ein ganz halber Laden quasi voller Fläschchen steht? Wenn ihr mögt, erzählt mir das. Ich wollte eigentlich nur eine kleine kurze G-Folge dazu mal machen. Ihr wisst, die G-Folgen, da kann es um alles Mögliche geben, eben auch ganz banale Dinge. Und das gehört sicherlich mit dazu. Auf der anderen Seite wollte ich euch aber auch erzählt haben, wie es eigentlich zu Gundis Kiosk in der letzten Sendung, ähm, wie es überhaupt dazu kommt, dass so eine Geschichte dann erst entsteht ich vermute mal, dass das mit Gundis Kiosk, wenn ich dann immer so weitere Folgen vielleicht machen will, auch dabei bleibt in der Regel. Also, dass das ganz banale, einfache Sachen sind. Ähm, soweit wie ich das mitkriege, kommen die trotzdem bei euch an. Es ist nichts Aufregendes, es ist nichts urkomisches, wo man ständig bei lachen muss, aber... Ich versuche da eben ganz banale Geschichten einfach so in diesen Kiosk zu verlegen und scheinbar gibt es Menschen unter euch, die da Spaß dran haben und die sagen, mach ruhig weiter so, ich finde das ganz lustig. Und ja, Spaß macht es auch bei der Produktion. Das heißt, ähm, allein schon dieses Arbeiten mit diesem Voice Transformer, ähm, ich muss gleichzeitig die Technik bedienen und die Geschichte erzählen und die verschiedenen Charaktere loswerden, das ist eine Herausforderung. Ähm, das funktioniert auch nicht immer. Das ist, manchmal geht es schief. Das heißt, <lacht> das heißt, ich will was in einem Charakter sprechen. Hab dann die falsche Taste gedrückt und ein ganz anderer Charakter spricht das dann aus. Muss ich dann natürlich stoppen und äh, wegschneiden und wieder normal anfangen. Ähm, ja, aber das sind so die ganzen kleinen Sachen, die man dann hat. Ähm, mir macht das aber Spaß, mit dem Voice Transformer in der Richtung zu arbeiten. Und ich möchte ehrlich gesagt auch so ein bisschen üben, denn das Coolste, was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn man wirklich mal eben ein Live-Hörspiel sozusagen machen kann, ohne dass man irgendeinen einzigen Schnitt setzen muss oder sonst irgendetwas. Das heißt, ich habe den Voice Transformer, kann mehrere verschiedene Charaktere machen, lasse zudem noch Geräusche, die ich gerade brauche, reinspielen und kann in einem Rutsch, in einem Stück von ganz vorne bis ganz hinten durch, das komplette Hörspiel in einem Stück Aufzeichnen. Das ist so das, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Dafür muss ich natürlich ein bisschen üben. Und deswegen kommt mir dies mit dem Gundis Kiosk eigentlich ganz gelegen. Da lerne ich so ein bisschen mit, dass ich das flüssig hinbekomme. Im Moment gelingt es mir ähm, so, so lala. Das heißt, ich muss, wenn ich mich noch vertue oder so, muss ich noch ein, höchstens zwei Schnitte machen in dem Ding. Dass ich also sage, ich habe mich eben verhaspelt ganz doll oder... Ähm, ja, ist auch immer doof, ihr wisst, ich muss stand, ständig husten und wenn das da natürlich passiert und ich huste in den Voice Transformer, dann klingt das entsprechend, das Gehuste natürlich wird auch transformiert und das klingt dann natürlich sehr seltsam, also das muss ich auch zum Beispiel rausschneiden. Wenn das nicht wäre, ich nicht husten müsste, ich mich noch besser konzentrieren könnte auf meine, naja, Geschichte, was heißt Geschichte, ich weiß ja nur so ungefähr, wo ich lang will, was die einzelnen Charaktere sprechen, das stellt sich erst dann heraus, während sie sprechen. Also während ich äh, mit den jeweiligen Charakteren in das Mikrofon spreche. Das ist schon wirklich ähm, eine Geschichte für sich, ähm, wo ich wirklich mich auch bei konzentrieren muss. Aber äh, ich finde das total spannend, in dieser Form Geschichten zu erzählen. Das will ich ein bisschen üben. Deswegen habt ihr jetzt überhaupt, dass ihr diese Kiosk-Geschichten da mit drin habt ab und zu mal. <lacht> ja, bin gespannt ob ich irgendwann mal mein Ziel erreichen kann. Und dafür müsste ich allerdings den Husten irgendwann auch mal abstellen können. Aber wenn ich das dann hinkriegen würde, wäre natürlich klasse, wenn man sich das vorstellen würde, dass man wirklich mit dem Voice Transformer zusätzliche Einspeisung von Geräuschen eine komplette Geschichte mit unterschiedlichen Charakteren in einem Rutsch erzählen kann. Das ist dann mein Ziel erreicht. So ganz weit weg bin ich da gar nicht davon ich kann es eigentlich jetzt nur noch besser machen und zusehen, dass ich die letzten zwei, drei Schnitte auch noch rausbekomme, dann bin ich da eigentlich hin, wo ich hin will. Mal gucken, was noch draus wird. Aber für mich ist das jedenfalls im Moment eine schöne Spielerei, ein schönes Werkzeug, um herumzuprobieren, was machbar ist. Und irgendwann habe ich es vielleicht mal so weit, dass ich mich irgendwo mit meinem Voice Transformer hinsetzen kann. So groß ist das Ding ja nicht und funktioniert über eine Powerbank auch. Mikrofon dran und ich kann ein Hörspiel mal eben vor Ort machen. Das wäre doch cool. Also ich finde das jedenfalls ganz interessant. Und ähm, schauen wir mal, wo ich da noch hinkomme. So, das soll es mit der kleinen G-Folge, kleiner Gedankengang hier gewesen sein. Ich muss wieder ein paar weitere Podcasts machen, damit wir auch für diese Woche wieder was auf die Ohren bekommen. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal im Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König kort